0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Leli, en el que Eli Feinze, que este economista, comentarista, comunicador, responde en vivo a las preguntas de ustedes, las cuales pueden ir haciendo en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eli Feinzeig, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo.
1: Hola, Alberto, aquí con toda la pata. ¿Vos cómo estás?
0: También, con toda la pata, supongo que también, también con toda la pata, mi querido este aquí eh, eh, ya ya saliendo de, de una fuerte afección respiratoria de, de, de que me trajo que me trajo en rastras por tres semanas pero ya estamos bien.
1: Ya qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo, yo muy preocupado porque insistes en llamarme comunicador y en este país eh, de reglas ridículas, en cualquier momento alguien me acusa ante el colegio de periodistas por por decir que soy comunicador sin tener título profesional. ¿Ah, sí? <risa> sí.
0: Bueno, hay que cambiar eso. No, no, a, 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 claro. sabes que, lo siento mucho, Eli, para mí tú eres un comunicador porque cumples con todos los requisitos de un comunicador.
1: Eh, no, a ver, no, no, no voy a entrar a valorarme a mí mismo, pero yo creo que un comunicador eh, es una persona que reúne ciertas cualidades y no, y no alguien que tiene un título que, que dice que es comunicador. o No, el presidente tiene el título y es un pésimo comunicador, para poner un ejemplo.
0: Pero, ok, ya empezamos desenvainados, mi querido. Claro. <risa> Oye, fíjate que está el público muy animado, hay varias preguntas. Esta, esta me gusta mucho, te la hace Eric Monge. Eric Monge, te, me, le gustaría saber qué opinas acerca del paso que han dado otros países liberales... ...de permitir el consumo recreativo de cannabis... ...y con ello liberar recursos públicos... ...que se destinan a perseguir actividades... ...que hoy, soy, que hoy son punitivas.
1: Sí, yo, yo lo he dicho... Eh, ...desde hace muchos años... ...que, que el, la, el... consumo de cannabis... ...debería de permitirse... ...regulado por supuesto, pero... Eh, eh, ...esto nos permitiría cambiar el enfoque... ...de combate al problema de la adicción... ...de uno punitivo, de uno penal... ...a uno de salud pública... ...verdad... Eh, ...ciertamente... Eh, pues ...las personas que caen en la adicción... Eh, ...hay que atenderlas... ...pero si para atenderlas esas personas... Eh, ...están bajo amenaza de que podrían terminar... ...enfrentando un proceso judicial... ...y capaz que hasta terminar en una cárcel... ...pues entonces la gente no va a ir voluntariamente... ...a pedir la ayuda, ¿verdad?... Eh, es, ...es mucho más fácil... Eh, eh, ...enfrentarlo, y así lo han hecho muchos países enfrentar el problema de la adicción como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad pública. Y definitivamente se ahorrarían muchos recursos eh, 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 que hoy se malgastan en esta mal llamada eh, guerra contra las drogas.
0: Claro. Manuel Guillermo Font Benavides te pregunta tres medidas concretas que harías para reactivar a la economía rápidamente en Costa Rica.
1: Bueno, en un programa reciente mencionaba una eh, que, que estamos terminando de diseñar en el Partido Liberal Progresista, que sería permitir el uso del, de los dineros que las personas tienen ahorradas en el ROP, es decir, el régimen eh, complementario de pensiones, eh, para eh, el pago de la prima para adquisición de vivienda primaria. Eh, hoy por hoy el mayor obstáculo que hay en Costa Rica para la compra de vivienda es precisamente que la gente, a pesar de ser sujeto de crédito, no tiene los ahorros necesarios para pagar la prima. Eh, y hemos hecho estimaciones que nos permiten determinar que, que si tan solo el 5% de los recursos que hoy están en el ROP se destinan a la compra de vivienda de esta manera, eh, provocaría un crecimiento adicional del 2,44%. Eh, eh, o sea, dos puntos, dos puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico, generaría alrededor de 27 mil empleos, la mayoría de ellos en construcción y en el sector servicio, ¿verdad? Que son sectores en los que necesitamos generar eh, empleo para, para las personas con menores cualificaciones laborales, que es donde más ha golpeado el desempleo. Eh, así que tiene una serie de, de, de beneficios. Eh, <coughs> Segundo, eh, está el, el tema de la, de la simplificación de trámites, que no, no basta con decir simplificación de trámites, hay que eh, provocar una moratoria regulatoria y una guillotina regulatoria mediante la cual eh, se empiecen a eliminar regulaciones y se exija a cualquier institución que quiera crear una nueva eh, decirle, bueno, usted crea esa nueva, pero tiene que eliminar otras tres. ¿verdad? Va a ser la única forma de poder, eh, eh, de poder lograr eh, eh, la simplificación de trámites de, de, de la cual se viene hablando desde hace 20 años y, eh, eh, y simple y sencillamente nadie le pone eh, el, el cascabel al gato, ¿verdad? Eh, y, y por último, eh, eh, plantearía una simplificación tributaria eh, que nos permita eliminar eh, más de 100 impuestos que hay en Costa Rica que no recaudan prácticamente nada, la mayoría de ellos es más caro la administración del impuesto que lo que recaudan, ¿verdad? Eh, y ampliar la base de los impuestos para permitir bajar las tasas de los impuestos que sí, que sí van a quedar para financiar la actividad del Estado.
0: Muy bien. Luis Fernández Araya te pregunta qué diferencia hay entre tu partido y el que promueve Otto Guevara y por qué el tuyo es mejor, siendo que los dos son liberales.
1: Bueno, eh, a ver, el partido que, que está promoviendo Don Otto Guevara eh, es eh, muy nuevo, como para saber exactamente de qué se trata, ¿verdad? Es un partido que tiene menos de una semana de haberse inscrito. Eh, se está presentando casi como un partido cristiano, donde están haciendo mayor énfasis en, en, en que son pro vida que, 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 eh, que en los temas eh, de la agenda liberal, ¿verdad?, eh, y, y bueno, el tipo de liberalismo que Otto Guevara ha eh, promovido en Costa Rica en los últimos 20 restos de años, eh, que en realidad es libertarianismo, no, no liberalismo, ¿verdad?, es una versión eh, eh, tal vez un poco más extrema con, con, eh, 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 con, con, con un nivel de sospecha que raya en la, en la paranoia ¿verdad? Eh, acerca de la actividad del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser reducido significativamente Hemos hecho eh, propuestas, ¿verdad?, como la creación del Ministerio de la Producción, fusionando al MAG, al MEIC, a INCOPESCA, al Instituto de Turismo, a todas las entidades satélites del MAG, etcétera, ¿verdad? Eh, hemos hecho propuestas como la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas, fusionando Hacienda a, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación Económica. Eh, adoptamos como propia la propuesta de, de crear un Ministerio de Bienestar Social, fusionando a las 23 instituciones del sector social del gobierno de Costa Rica en una sola, ¿verdad? Entonces este, pues somos un partido que realmente está promoviendo reformas profundas. La, la, digamos que la marca de liberalismo que, que Otto ha promovido a lo largo de los años se limita a una propuesta que es no más impuestos. Y estamos de acuerdo con que eh, Costa Rica no necesita más impuestos, pero no basta con no más impuestos. Hay que simplificar el código tributario costarricense, cosa que... que o sea, ellos nunca han promovido.
0: Claro, este, a ver, vamos a ver. Dice, a ver, aquí hay varios comentarios. Aquí había uno que quería leerte. Que, a ver, dice este. Dice Mariel, que dice, ¿cómo dice ella? Dice, Mariela, Mariela Matarrita Briceño. Ojalá este señor pueda dejar a don Eli responder todas las preguntas. Siempre lo interrumpe y casi no lo deja ni hablar. Estar hablando de este señor, de mí? Eh, pues no sé, no, no sé, Alberto, no, no hay otro señor.
1: Eh, <risa> no hay... Digo, el otro señor está allá en, en, en cabina y, y, y siempre nos corta la transmisión al final del programa. Yo pero... creo
0: que ha de hablar de ese señor. Porque mira, mira, dice que, que este señor no te deja hablar ni responder todas las preguntas. Bueno, pues ok. Cómo hay diferentes puntos de vista de cada cosa, ¿no? Pues sí, este, pues sí. Bueno, a ver. Aquí había uno. Bueno, dice... Eduardo Brenes te pregunta... ¿Qué piensas de la última resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la ilegalidad de la salvaguarda del arroz que decretó Luis Guillermo Solís en el 2015?
1: Bueno, eh, una enorme victoria para, para los amantes de la libertad y los promotores de la, de la libertad económica y de la, y de la competencia... Eh, eh, la demostración finalmente con, un, con una resolución judicial de que la famosa salvaguarda que fue una medida disquetemporal que se adoptó en el gobierno de, de Luis Guillermo Solís para impedir la importación de arroz eh, eh, de, de otros países alegando en aquel momento que, que había un peligro eh, un peligro inminente para la producción nacional y el juzgado ha sido clarísimo en indicar que no se demostró, pero ni remotamente cerca, que hubiera ningún peligro para la industria nacional. Eh, eh, que sí había un desabastecimiento, sí era necesario eh, importar eh, eh, arroz, cosa que se hace todos los años, ¿verdad?, porque la producción nacional de arroz apenas alcanza para alrededor del 40% de la, de la, de, 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 del consumo, eh, y, y que entonces la medida eh, que se tomó durante el gobierno de Luis Guillermo Solís como muchas otras que se tomaron en ese gobierno fue absolutamente arbitraria, es, esto es un triunfo, eh, tengo que decir inesperado este, eh, lamentablemente llega cuatro años tarde, ¿verdad? cuando ya se ha hecho mucho daño eh, porque los consumidores costarricenses han estado pagando un arroz innecesariamente más caro producto de esta salvaguarda eh, eh, y ahora nadie les va a devolver el dinero, ¿verdad? Uh
0: -huh. Alfredo Trejo Salas, ¿qué opinas de la intención del licenciado Federico Malavasi de presentar su nombre como candidato presidencial por el Partido Unión Liberal? ¿Y qué posibilidades le ve a Otto Guevara de alcanzar una diputación por San José por ese mismo partido?
1: Eh, yo, yo no tengo por qué analizar las probabilidades de, de, de mis contendores o de, o de otros partidos políticos. Eh, le tengo un enorme respeto a Federico Malavasi, me parece una excelente persona, eh, pero nada más que eso, no, no, no tengo nada más que, que opinar.
0: Luis Fernando Arias, ¿qué piensas hacer con los rectores de las universidades y todos los privilegios que tienen al decir que son autónomas?
1: Eh, bueno, lamentablemente eh, el presidente de la república no tiene ninguna injerencia en quiénes son los rectores, ni cómo se eligen, ni, eh, ni qué potestades tienen en, en la malentendida autonomía universitaria, lo que sí ciertamente buscaremos en un gobierno liberal progresista es condicionar la ayuda estatal a las universidades, que es muy cuantiosa, de hecho, representa probablemente más del 80% de los presupuestos de las universidades, eh, eh, condicionarla a que eh, se atiendan las necesidades del mercado laboral, eh, eh, entendiendo que el, el desarrollo tecnológico y, y el mundo está eh, eh, avanzando en una dirección donde eh, eh, las, las áreas técnicas, científicas, matemáticas, eh, eh, médicas, etcétera, son eh, eh, las que están generando la, la, la mayor cantidad de oportunidades laborales. ¿verdad? Entonces, si el Estado va a invertir, como lo hace eh, una enorme cantidad de recursos en la educación universitaria, cosa que me parece bien hacerla, hay que condicionar esas ayudas a, o, esa, o esa, ese presupuesto a que, se, eh, a que haya avances en la dirección de eh, enfocar programas de estudio hacia esas necesidades del mercado, hacia la empleabilidad de las personas, ¿verdad?
0: Eh, en ese tema relacionado, Jorge Luis Aguilar te pregunta qué propondrías como solución al problema de la educación en secundaria, la deserción, y universitaria, la desvinculada, <coughs> que son desvinculadas de las necesidades del país.
1: Ok, con respecto a, a, a la desvinculación de la educación universitaria, lo que acabo de decir, ¿verdad?, eh, eh, digamos que, que la frase popular dice que, que el que paga la orquesta manda en la fiesta Bueno, eh, eh, si las universidades quieren su autonomía incuestionable para decidir exactamente qué van a enseñar y cuándo eh, eh, Entonces que, que, que se busquen su propio presupuesto Si quieren el presupuesto del Estado, eh, ojo, que, que no, es, no es intervenir en la libertad de cátedra, cosa en la que yo creo yo no creo que el Estado tenga que decirle a ningún profesor cómo o con cuál enfoque tiene que enseñar los cursos, pero sí puede condicionar la entrega del, de, de los recursos del FES a que, a que hayan modificaciones en la oferta académica de las universidades para alinearla con las necesidades eh, 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 de empleabilidad de las personas que se van a graduar de ahí. Con respecto a la secundaria, eh, Costa Rica en este momento tiene una oportunidad eh, de oro, ¿verdad?, para empezar, somos el país de, de la OCDE que dedica una mayor cantidad de recursos como proporción del PIB a la educación pública, eh, siendo además uno de los países más pobres de la OCDE, ¿verdad? Eh, entonces, no hay un problema de dinero, hay un problema de una muy mala repartición del dinero. De hecho, la propia OCDE ha señalado que el dinero de la educación está desproporcionadamente dirigido hacia la primaria y hacia la universitaria. ...abandonando la secundaria... ...y algo muy importante... ...la educación en la infancia temprana... ...donde prácticamente no tenemos... ...programas en Costa Rica... ...¿verdad?... Eh, ...entonces... Eh, eh, ...siendo que eso, eso es un hecho... ...y el otro hecho es... ...que cada año que pasa... Los, ...las generaciones que ingresan... ...a primer grado... ...son más pequeñas que la anterior... ...es decir, hay un proceso demográfico... ...en el cual cada vez nacen menos niños... ...en el país... Entonces, ya estamos en una situación en la que podemos destinar recursos que hoy se dedican a la primaria hacia la secundaria y hacia la infancia temprana eh, para llenar los vacíos que tenemos.
0: Bien. Adriana Rodríguez te dice, mi hija Victoria, que está en edad escolar, quiere preguntarle a Don Eli qué propuestas tiene para el desarrollo de la juventud respecto a educación y o avances tecnológicos.
1: Ok, este, eh, en primer lugar, eh, a ver, nuevamente, tenemos un eh, dinero tenemos, porque estamos destinando una, una gran cantidad de, de recursos a la educación, pero la educación eh, ha perdido eh, relación con las necesidades de las personas, de los estudiantes, del mercado laboral. Insisto en el mercado laboral porque al final de cuentas no es el mercado lo que es importante, es que las personas cuando pasan por un proceso de educación tengan, eh, eh, hayan adquirido una serie de habilidades y conocimientos y herramientas que les permitan eh, emplearse. Y siendo que eh, el desarrollo en el mundo es alrededor de las tecnologías, eh, eh, entonces la educación tiene que empezar a enfocarse hacia esos lados eh, Hablaba antes de la, de la educación en la infancia temprana Es importantísimo, los expertos dicen que los niños cuando más absorben es entre los 2 y los 5 años de edad eh, En Costa Rica tenemos niños que entran a primaria, a primer grado, sin saber leer y escribir Y entonces arrastran eh, deficiencias de lectoescritura hasta el tercer grado eh, eh, y entonces después terminan la primaria sin haber completado lo que debería ser el programa de la primaria y por eso al pasar a secundaria yeah. eh, tenemos el, el mayor la mayor deserción en todo el sistema educativo, ¿verdad? entonces reforzar la, la, la educación en la infancia temprana nos va a permitir que los niños ingresen a primer grado ya preparados para leer y escribir, con lo cual podemos enriquecer el programa educativo en la en la primaria. Eh, y relacionado con esto, aunque no directamente en el área de educación, el despliegue de las redes 5G será algo que eh, eh, forzaremos desde el primer día del gobierno. Eh, hoy por hoy, eh, el, el espacio del espectro necesario para desarrollar esas redes está en manos del ICE y de su subsidiaria RAXA y no permiten, no, no desarrollan la tecnología y no permiten que otros la desarrollen. Eh, está estimado que, que, que por cada año que, que un país no desarrolla las, las redes 5G, eh, los costos aumentan en aproximadamente un 8%, eh, o sea que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo dinero. El desarrollo de las redes 5G va a permitir eh, cumplir la promesa de conectividad de banda ancha para todos los niños de Costa Rica. ...para todas las instituciones educativas de Costa Rica... ...porque simple y sencillamente... Eh, eh, ...es una red que, que multiplica la velocidad... Eh, eh, ...por varios... Eh, eh, ...o sea, por, por un número bastante grande, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en resumen... ...es una respuesta para una niña... ...y, y, y me cuesta bastante eh, explicarlo eh, de esa manera, ¿verdad? Pero en resumen, vamos a dedicar más recursos a la educación... Donde, donde es necesario reforzar para que los niños puedan adquirir las herramientas y los, eh, eh, y, y los conocimientos y las habilidades necesarias, eh, hacer la educación más relevante para ellos y para el, el desarrollo tecnológico que se está dando a nivel mundial eh, y, y de la mano de eso reforzar el desarrollo de la innovación tecnológica en Costa Rica eh, para que las personas cuando se gradúen tengan oportunidades donde, donde laborar
0: Bien, Jorge Luis Aguilar te pregunta ¿Cómo modificarías a aguas y alcantarillados?
1: Eh, qué buena pregunta Este, eh, le, le voy a ser franco, es un tema al que yo todavía no le he entrado en profundidad eh, Tenemos expertos, de hecho, en el, en el equipo eh, en el equipo del, del partido liberal progresista tenemos una persona que de profesión ingeniero y eh, hizo una maestría en, en economía eh, y es funcionario de la IA eh, y nos está ayudando eh, a entender cómo funciona la IA y cuáles son sus falencias y sus carencias eh, para poder eh, proponer, proponer una eh, una reforma de la institución de manera que eh, sea más más eficiente, evidentemente esto pasa por eh, eh, hacerle entender a la institución que tiene que resolver el problema de las pérdidas de agua, que son aproximadamente un 50%, es decir, de todo lo que capta el IA para meter en, en sus tuberías, se pierde el 50% en fugas, en conexiones eh, clandestinas, etcétera, ¿verdad?, entonces eso hay que resolverlo, eh, ...y por otra parte hay que seguir avanzando en el tema del alcantarillado sanitario... ...que eh, hoy por hoy eh, beneficia a un porcentaje muy pequeño de la población costarricense.
0: Santiago Mora, ¿apoyas proyectos como el que propone el Ejecutivo de Ciudad Gobierno? ¿Parece tener más sentido hacer teletrabajo y dedicar menos recursos a alquilar o construir oficinas?
1: Eh, como mucho de lo que hace este gobierno... Eh, una propuesta que podría ser muy buena, hecha a destiempo, puede resultar peor eh, que, que la enfermedad que pretende corregir, ¿verdad? Eh, proponer una ciudad-gobierno con un gobierno tan eh, enorme y esclerótico como el gobierno costarricense es un despropósito. Primero hay que hacer la reforma del Estado, reducir el tamaño del Estado antes de decidir cuál es el espacio de oficinas que se necesita. Y lo segundo que tiene razón eh, eh, mi amigo Santiago es eh, que además hoy ya eh, las necesidades de espacio tienen que ser temperadas por el advenimiento del teletrabajo, ¿verdad? La, la pandemia lo trajo eh, y, y deberíamos de aprovechar en la medida de lo posible eh, la posibilidad de seguir haciendo teletrabajo, para necesitar construir menos metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, en sí la idea de, 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 de desarrollar infraestructura propia del gobierno no se me hace mala en vista de los abusos que se cometen a diario con los alquileres en este país, con los alquileres para las instituciones del gobierno, eh, eh, donde hay grandes beneficiarios, que, que gente enchufadísima en el, en el ambiente político, ¿verdad?, eh, pero en este momento, insisto, que primero hay que poner los bueyes delante de la carreta. Primero la reforma del Estado y, y simultáneamente el estudio de cuánto teletrabajo es factible antes de definir cuántos metros cuadrados hay que construir.
0: Bien. Johnny Fernández, ¿qué piensas sobre el ICE y la fibra óptica donde la administración no da información al respecto y mucho menos están explotando dicho recurso?
1: Eh, lo, lo del ICE eh, desde hace varios años para acá es realmente lamentable y espeluznante preocupante eh, la, la impunidad la, la secretividad lo que hacen eh, eh, bajo el velo de, 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 de que son una empresa en competencia este, y, y cómo se llama eh, eh, y que eso les, les, les permite no revelar ciertas informaciones, incluso en ocasiones negándole a la propia Contraloría General de la República la información que les piden o a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos la, la, la información que piden, ya sea para fijar tarifas o para poder desarrollar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, desarrollar los estudios de la, de la Contraloría. Eh, todo el tema de, de los nuevos desarrollos tecnológicos en los que dice se rehúsa a entrar es un insulto a la inteligencia de los costarricenses hace poco eh, escuchábamos a la presidenta ejecutiva de LICE decir que para qué desarrollar 5G que, que, para lo, que, que la gente quiere 5G para que los muchachos puedan descargar películas más rápido o, o jugar juegos en, en línea más rápido me parece que es de, o sea, revela un desconocimiento absoluto de lo que se trata la tecnología 5G, que realmente es el futuro eh, de, de, del país, bueno, no del país, del mundo, ¿verdad? Eh, y, y en realidad ya no es el futuro, en muchos lugares ya 5G es una realidad y Costa Rica se está quedando atrás. El ICE ha sido una institución que históricamente se ha, eh, históricamente me refiero en los últimos 30 años, 25, 30 años, eh, eh, es una, una institución que se ha opuesto al avance tecnológico. Cuando se desarrolló la telefonía IP, el ICE se, se resistió durante muchos años a la adopción del, de, del, 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 del protocolo ¿verdad? IP eh, porque el ICE lucraba enormemente de los servicios de telefonía internacional. Eh, cobraba, no sé, tres dólares por minuto para llamar de, de, de San José a Miami, por decir algo, ¿verdad?, eh, y entonces durante años el ICE, que en ese momento tenía el monopolio, atrasó la entrada en operación de la, de la telefonía IP. Lo mismo está haciendo el ICE con, eh, la, con los paneles solares. El ICE no, no quiere permitir el desarrollo de, 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 de lo que llaman la, la generación distribuida, que es cuando, cuando las personas o las empresas se generan su propia electricidad conectados al sistema conectados al sistema eléctrico, pero, pero ¿cómo se llama?, eh, eh, con sus propios paneles solares, eh, porque el ICE tiene una eh, capacidad instalada exagerada, que no, que no midieron bien a la hora de ir a construirla, y entonces no quieren permitir que las personas se resuelvan su problema de, de, digamos de, de electricidad eh, con los paneles para que, sea, para que sigan siendo prisioneros, clientes prisioneros del ICE, ¿verdad? Lo mismo están haciendo con el 5G, lo mismo están haciendo con la fibra óptica, realmente el ICE dejó de ser hace mucho una institución al servicio de los costarricenses, eh, y en estos momentos me atrevo a decir que ni siquiera es una institución al servicio de los sindicatos es una institución que está siendo administrada, manejada por ineptos incompetentes que ni siquiera entienden el negocio en el que están
0: Ok, muy bien. Para terminar, de manera rápida, porque ya se te está acabando el saldo, esta me parece una pregunta pertinente. Steven Martínez te pregunta sobre tu opinión acerca de la violencia que está habiendo estos días entre Israel y Palestina.
1: Bueno, le, le, yo leí la pregunta de don Steven yo y también, esa yo pregunta eh,
0: viene, viene cargada. Viene de cargada, por, 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 por eso la puse neutral.
1: Sí, este... Es un conflicto bastante complejo como para, para presentarlo en términos tan, tan maniqueos como los que como los que ha presentado eh, don Steven. Eh, lamentablemente es un como digo es un conflicto bastante complejo eh, donde hay muchísimos eh, factores en juego eh, donde hay un eh, un gobierno, un autogobierno palestino que prefiere utilizar los recursos que recibe eh, para, para desarrollar la guerra, aunque está en inferioridad de condiciones con respecto a Israel, ¿verdad? Eh, pero prefieren utilizar los recursos para, para desplegar eh, acciones eh, eh, violentas militares, sabiendo que eh, en represalia el Estado de Israel va a responder, va a responder con mucha mayor fuerza. Eh, y entonces hace ver mal al, a, al Estado de Israel. Eh, lo que está sucediendo en este momento, ciertamente el Estado de Israel está lanzando eh, una acción militar bastante fuerte en, en Palestina, pero esto se debe a que en las últimas 48 horas desde los territorios de Gaza eh, jamás, el movimiento terrorista jamás es, ha lanzado 500, más de 500 cohetes hacia ciudades israelíes, indiscriminadamente buscando impactar a ciudadanos, a civiles que no son parte del conflicto militar. Eh, o sea, es una, es una intención meramente asesina, genocida, eh, de manera que... que de es, muy lamentable, es muy lamentable que esto suceda, pero eh, eh, eso es lo que está... Eso es lo que está sucediendo
0: en este momento. Efectivamente. Ahora sí se te acaba el saldo, mi querido Eli. Eh, muchas gracias, Alberto. Despídete de tu público. Ahora sí participaron bastante.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y hoy sí nos dio tiempo para un montón de preguntas. Este, buenísimo. Muchas gracias a todos por las, por las preguntas. Este, eh, les deseo a todos muy buenas noches. Nos vemos la, la próxima semana. Eh, diré que en este momento yo tengo una hija en Tel Aviv durmiendo en un refugio eh, antiaéreo, eh, no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto y simple y sencillamente podría ser eh, eh, una víctima casual del, del asunto eh, porque, como dije, están atacando indiscriminadamente eh, con misiles y cohetes a ciudades israelíes eh, para provocar daño. Bueno, nada más para provocar.
0: Por supuesto, y debe ser terrible ser padre con una hija que esté en esa zona y, 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 bueno, mándales nuestros saludos a tu hija y que esté todo bien por allá y que permanezca bien. Gracias, Eli.
1: Mucho, muchas gracias, Alberto.
0: y Saludos a todos. Saludos. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 Horas. Que la pase muy bien.